0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Lieben, nehmen Platz, sehr schön Kindergottesdienst. Wann warst du im Kindergottesdienst? Das letzte Mal. Denkt mal nach. Ihr kennt vielleicht noch die Onkels und Tanten, so hießen die damals. Und äh, ich war in der Gruppe der Spatzen aktiv. Ist auch schon ein paar Jahre her. Ihr Lieben, ich freue mich, äh, mal wieder hier zu sein, zu predigen. Mein Name ist Johannes. Ich leite die missionarische Arbeit in der bremischen Kirche unter dem Namen Lighthouse. Mancher von euch kennt das, mancher von euch äh, ich weiß auch, wo das Leithaus ist, direkt an der Weser gelegen. Und äh, mancher weiß auch, wie sich das Licht so dreht und wie es so scheint. Es ist, äh, wir sind in einer besonderen Zeit und es ist so schön zu lesen, dass über diesem Jahr eine, ein Jahresvers steht, den ich heute mit euch betrachten möchte. Hier an der Außenwand. Kann man jetzt nicht sehen, aber habt ihr ihn vielleicht schon lesen, gelesen. Dort steht, ich bin ein Gott, der dich sieht. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Und das ist aus einer Geschichte, aus einer biblischen Geschichte herausgearbeitet. Und äh, wahrscheinlich hast du diese Geschichte auch im Kindergottesdienst gehört, solltest du im Kindergottesdienst gewesen sein. Und ähm, in der Bibel steht dieser Satz ein wenig anders. Da steht der Satz, Du bist ein Gott, der mich sieht. Und diesen Satz spricht eine Frau aus, eine ägyptische Sklavin. Und der Name dieser Sklavin, das wäre jetzt eine Kindergottesdienstfrage, ist Hagar. Freier Kaffee für dich, Hagar, Hagar, Hagar war auf der Flucht. Und sie war in dem großen Clan, in Abrahams Clan, war sie gelandet, sie war gestohlen worden, sie war eine Sklavin, vielleicht auch als junges Mädchen, und sie war sozusagen ähm, jetzt an Sarah äh, orientiert gebunden und sie musste dort arbeiten. Sie kam aus Ägypten und sie trat die Flucht an und landet in der Wüste und eigentlich ist alles zu Ende. Alle Stecker sind gezogen und plötzlich sendet Gott ihr einen Botschafter, einen Engel. Und sie erlebt, dass sie gefunden wird, dass sie jemand anschaut, dass sie jemand betrachtet, dass sie jemand sieht. Und dann sagt sie, gibt sie Gott einen Namen: El Royi. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dieser Gott rettet sie, dieser Gott führt sie und dieser Gott beauftragt sie. Und das ist interessant, dass ein Flüchtling an irgendeinem verlorenen Ort plötzlich erlebt, wie Gott ihn sieht. Und als ich mich so vorbereitete, dachte ich, Mensch, wir haben alle mit geflüchteten Menschen zu tun. Ich glaube, jeder von euch kennt jemanden mittlerweile, der geflüchtet ist. Und vielleicht sitzt jetzt hier auch jemand, der sagt, ich bin geflohen. Darf ich mal sehen, es ist, ist hier jemand, der sagt, ich bin geflohen. Ja, Einige Hände gehen hoch. Genau. Aus einem Land, aus einem Ort, aus Gefahr. Und ich habe nochmal recherchiert, 2012 gab es 42 Millionen geflüchtete Menschen. 2012. 2022 103 Millionen. Innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppelt. Ukrainische Geflüchtete jetzt 5,3 Millionen aus dem Land. Binnenvertriebene, so nennt man die Leute, die sozusagen im Land, sechs, über sechs Millionen Binnenvertriebene in der Ukraine wir haben Geflüchtete hier aus dem Iran, aus Afghanistan, aus Syrien, aus verschiedensten Ländern. Und es ist so gut, dass ihr hier den Weg in die Gemeinde gefunden habt. Gott sieht euch. Das ist die Geschichte heute. Hagar, eine geflüchtete Sklavin, ein No-Name. Sie gibt Gott einen Namen, El Royi. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich dachte, ich glaube, es wäre gut, wenn wir einen Moment der Stille nehmen und für geflüchtete Menschen beten, für die, die jetzt unterwegs sind, für die, die jetzt ankommen, für die, die jetzt sich versuchen, hier zurechtzufinden, für die, die in Not sind, für die, die in der Wüste empfinden und niemand sieht sie. Vielleicht kennst du welche mit Namen. Sprich ihren Namen aus. Lass uns einen Moment der Stille nehmen. Lasst uns für geflüchtete Menschen beten. Ich schließe diese kurze Stille mit einem Gebet ab. Vater im Himmel, du bist ein Gott der uns sieht. Wir beten für die vielen Menschen, für die Millionen von Menschen, die unterwegs sind, die auf der Flucht sind. Für die Menschen, die jetzt hier bei uns sind. Für die Menschen, denen wir täglich begegnen. Geflüchtet aus Umständen, die furchtbar sind, die furchtbar waren. Wir danken dir, dass du sie siehst. Und wir beten, dass du ihr Trost bist, ihnen Hoffnung gibst, dass du dich ihnen offenbarst, so wie du dich der Hage offenbart hast. Sende deine Boten, sende deine Engel, lass uns Engel sein der Hilfe, der Ermutigung, des Trostes, der Unterstützung auf ihrem Lebensweg. Wir bitten dich, denn du bist ein Gott, der sie sieht. Amen. Für Hager war das ein Trost. Und ich hatte kurz mal überlegt: Ich gehe mal durch die Bibel durch und wir gucken mal, wo das zu den Leuten passt, dass Gott sie sieht und dass Gott an ihrer Seite ist. Und dann, und dann <lacht> war mein Zettel schon voll. Und dann dachte ich: Nein, das, das ist too much. Also. Gott ist jemand, der uns sieht. Und wir sind oft eigentlich auf der Gegenspur gerade hier noch in der modernen Gesellschaft unterwegs, in den Social Media und wollen gesehen werden. Ich weiß nicht, ob du auch damals meine Website gebaut hast und hast dich über 120 Klicks gefreut. Oder wir könnten jetzt eine Umfrage machen, so, wer ist bei Instagram unterwegs und, und wie viele Follower hast du so? Ich habe gelernt, dass wenn man, ein, ähm, wenn man 5 Millionen Follower hat, hat jemand 5 Millionen Follower? Wenn du jetzt einen Post absetzen würdest und hättest 5 Millionen, würdest du zwischen 20.000 und 100.000 Euro damit verdienen, mit einem Post. Ist doch nicht schlecht, oder? Also streng dich an. Du musst gesehen werden. Das ist ein fieser Wettlauf, ist das. Du musst gesehen werden. Nun, eine bessere Nachricht, würde ich sagen, ist: Gott sieht uns. Gott schaut uns an. Gott betrachtet uns. Und was sieht Gott, wenn er uns anschaut? Wohin sieht Gott, wenn er uns anschaut? Und da gibt es einen Vers, 1. Samuel 16, Vers 7, da heißt es, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr, aber sieht das Herz an. Wohin schaut Gott, wenn er dich anblickt? Diese Geschichte war, spielt in David, spielt in Samuel zwar, wo David rausgesucht wird und, und sie suchten einen König-Nachfolger. Also Saul war in Ungnade gefallen und sie suchten jetzt jemanden, der das Land führen konnte und Samuel kam um die Ecke und da war ein Mann mit vielen Söhnen und er geht ein nach dem anderen durch und nee, 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 nee und alle sehen gut aus und, und, dann, und dann greift er ins Leere, hast du noch jemanden hier? Ja, da ist noch David da hinten, der ist bei den Schafen. Und den sollte er wählen. Und Samuel lernt diesen Satz, ein Mensch sieht was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Und es gibt ja eine ganze Industrie, die, die unser Äußeres also schön macht. So. Ich bin da nicht ganz so bewandert, aber ähm, da geht eine Menge Geld rein. Ich habe neulich eine nette Geschichte gelesen von einem jungen Pärchen. Die waren 14 Tage zusammen, gehen in die Shopping Mall und da war so ein kleiner Stand und da stand drauf: Lass dich abschminken und du kriegst 100 Euro. Und hat sich seine Freundin abschminken lassen. Und dann hat er sich getrennt. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Wir schauen auf das Äußere. Aber Gott guckt tiefer. Gott guckt tiefer. Was sieht er, wenn er tiefer guckt? Und hier ist eine knallharte Diagnose Gottes, in Jeremia 17, Vers 9. Da heißt es, es ist das Herz, ein guck mal, trotzig und verzagt. den, wer kann es ergründen? Wenn du das Wort Trotz hörst, an was denkst du? Ich denke an Überraschungseier bei Aldi, an der Kasse. Hast du das mal erlebt, so wenn sich so ein Drei-Vierjähriger <lacht> Oh ja, ich höre es. Trotzig, also trotz. Also kennst du das, wenn du, also bist du ein trotziger Typ, kennst du das? Kannst du trotzig sein? Das musst du mal deinen Partner oder deine Partnerin angucken, aber wie das ist, trotzig zu sein. Da ist ja, also da geht sofort, wenn unser Ego, unser Stolz angekratzt ist, dann bin ich trotzig. Und dann gibt es ja die Schlucker und die Spucker. Kennt ihr ja, ne? Also entweder sagst du gar nichts mehr. Und das hältst du drei Jahre durch? Oder du, du kotzt dich aus im Strahl und schüttest dann Gegenüber mit irgendwas zu. Und natürlich haben immer die anderen Schuld. Also, wenn man trotzig ist, ist klar. Also, warum stehen da auch die Überraschungseier? Ist klar. Und das andere ist verzagt. Unser Herz ist verzagt. Kennst du das? Das ist so Decke über den Kopf. Das ist so Vogelstrauß. Verzagt. Angst hoffnungslos, orientierungslos. So sind wir Menschen. Verstehe, beide Seiten. Das ist interessant. Beide Seiten. Wer kann es ergründen, Das ist jede Frage. Wer kommt damit klar? Wer kann eine Lösung anbieten? Wer kann es heilen? Weißt du, und das Schöne ist, Gott schaut nicht weg. Kennst du das, wenn man wenn der oder die den Raum betritt und denkt, ach du Schande, oder den Bus oder die Straßenbahn und denkt, oh, weißt du, und du, 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 du hebst einfach die Zeitung höher, hätte ich was gesagt, jetzt muss man ja auf dem Bildschirm, vom Handy ist ja gar nicht so, <lacht> ist schon schwer sich zu verstecken, <lacht> muss intensiv nach unten gucken. Wir schauen weg, wir wollen dann diese Person nicht sehen, aber Gott ist ein Gott, der mich sieht. Gott kommt mit deinem Trotz. Und mit deiner Verzagtheit klar. Wir drücken mal die Pausentaste. Schau dir mal den Satz an und sag mir, in welcher Geschichte das läuft. Haben wir den Satz? Noah? Gut, das war jetzt kein Tipp, altes Testament, sondern neues Testament. In welcher Geschichte läuft dieser Satz? Ja, ganz genau. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Guck mal, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn oder man könnte auch sagen vom barmherzigen Vater. Der Sohn ist weg, weit weg. Und der Vater, ich sag mal so, lehnt Tag für Tag am Gartenzaun und schaut. Und schaut. Und schaut. Und wartet. Und er schaut. Und seine Augen suchen den Horizont ab. Warum? Warum macht Gott das? Weil er hofft, dass er wiederkommt. Es ist nicht interessant, wie viel Hoffnung Gott in dich reinsetzt. Gott hofft, dass du zu ihm nach Hause kommst. Gott hofft, dass du wiederkommst. Und er schaut. Er ist bereit. Er erwartet dich. Und dann heißt es ja, als er noch weit weg war. Und was macht dann der Vater, als er ihn sah? Was macht er? Er läuft. Und damals war Laufen nicht Mode. Also lange Gewänder. Und das war unwürdig, dass jemand lief. Das sah auch richtig schlecht aus. Aber der Vater läuft dem Sohn entgegen. Der Sohn kommt sich kaum, zeigt sich zu entschuldigen, nimmt ihn in den Arm. Er hat ihn gesehen. Er sieht ihn. Und ihm ist egal, wie er aussieht. Und das ist interessant. Gottes liebevoller Blick macht uns sehenswert. Wenn du meinst, du siehst scheiße aus, ist egal. Stimmt nicht. Gottes liebevoller Blick macht dich sehenswert. Du bist wertvoll, bedeutet das. El Royi, er ist der, der dich anschaut. Du bist wertvoll. Er schaut dich an. Trotz Verzagtheit, trotz Trotz. Er liebt dich. Und wisst ihr was? Das kriegen wir nicht gewechselt. Das verstehe ich nicht. Warum soll Gott einen Kotzbrocken wie mich lieben? Ich kapiere das nicht. Ich liebe mich ja manchmal selber nicht für das, was ich tue. Kennst du das? Du hast dich richtig angestrengt, gut zu sein. Und du schaffst es nur 30 Minuten. Also an guten Tagen vielleicht auch eine Dreiviertelstunde. Aber versteht wie... Wie ist unser Herz? Ey, wir sind einfach, wir sind Menschen. Und was hilft uns da? Was verändert unser Herz? Und da kommt ein toller Vers ähm, in Hebräer 13, Vers 9. Und da geht es jetzt nicht, wir müssen nicht rumschrauben und müssen noch mehr wissen oder noch mehr Geld verdienen oder noch schöner sein oder noch mehr Klicks oder wie auch immer. Oder irgendwelche Lehrmeinungen oder wie auch immer. Sondern worauf kommt es an? Es kommt darauf an, innerlich stark zu werden. Ich hätte jetzt gesagt, innerlich schön zu werden. Und das kann die Erfahrung der Gnade Gottes in euch bewirken, schreibt der Hebräerschreiber, Und das ist schon viele tausend Jahre her. Und er sagt, den, er sagt das den Christen. Er sagt, hey, nicht das Äußere. Das Innere ist das Entscheidende stark zu werden durch Gottes Gnade. Gott sieht uns an und will uns innerlich stark machen. Denn Gnade bedeutet, das haben wir in den letzten Sonntagen gehört, Gott wendet sich uns zu. Der Ort der Gnade, der Weg der Gnade. Und jetzt tanken wir die Gnade in uns herein. Wir tanken die Gnade in uns hinein. Und da frage ich dich, bist du sehenswert? Super. Das ist nicht herrlich. Ich wette, sie hat nicht in den Spiegel geguckt heute Morgen. Aber weiß, ich sehenswert? Das sind die Kinder. Hast du heute Morgen in den Spiegel geguckt? Eine der schlimmsten Situationen ist immer beim Friseur, wenn ich diesen Rückspiegel kriege. Ganz ehrlich, also für Männer ist das ein Schock. Okay, das ist jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert. Bist du sehenswert? Wisst ihr, du, wir wollen gut aussehen. Und wisst ihr, was wir sind? Wir sind vom Leben Gezeichnete. Wir sind vom Leben Gezeichnete. Guck mal, eben im Zehner sehe ich eine ganze Reihe von Menschen sitzen, deren Partner nicht mehr da sind, verstorben sind. Und jemand sagte zu mir, mein Partner ist verstorben, ich fühle mich, als wäre mein, mein Arm amputiert. Verlust zu erleiden. Wir haben eben über geflüchtete Menschen gesprochen. Wahnsinn. Was sind das für Schmerzen? Was sind das für Wunden, die geschlagen werden? Die sieht kein Mensch so, aber du weißt genau, ich blute aus verschiedenen Wunden. Deine Niederlagen. Vielleicht hast du eine Suchtvergangenheit und du denkst nur, ey gut, dass das hier keiner weiß. Vielleicht hast du etwas, was dir so peinlich ist, das ist so dreckig, du willst es gar nicht, dass das jemand weiß und du, und du und du trägst das als Verletzung mit dir mit. Und du sagst, hoffentlich spricht mich keiner an. Hoffentlich halte ich die Spur. Hoffentlich merkt es keiner. Und dann wollen wir dir hier zusprechen, Gottes Gnade heilt diese Verletzung, heilt diese Wunden. Und weißt du, was, was verheilte Wunden geben? Narben, es gibt Narben. Und ich schaue in die Gesichter von Menschen mit vielen Narben, auch ich habe Narben. Ich bin jetzt 36 Jahre im hauptamtlichen Dienst unterwegs Da gibt es viele Verletzungen, viele Schläge, viele Enttäuschungen, Verlust. Ich muss mit meinem eigenen Leben schon klarkommen und dann für andere da sein. Man hat Narben, na klar. Aber jede Narbe erzählt eine Geschichte. Von der Treue und der Gnade Gottes. Überleg mal in deinem Leben. Wenn du nicht weißt, wie Gnade und Treue schmeckt, so dann glaube ich, da dann, dann musst du heute einen ersten Schritt tun und dein Leben mit dem lebendigen Gott verknüpfen. Und du wirst erleben, wie Gnade und Treue in dein Leben hineinschwappen und deine Verletzungen geheilt werden und du Kraft bekommst zur Veränderung und du Heilung erlebst, an manchen Stellen, nicht an allen. Das will ich gleich sagen. Nicht an allen. Mancher lebt mit seiner Niederlage, bis er oben ankommt. Und dann ist gut. Aber deine Geschichte kann eine Ermutigung sein für andere. Deine Trennung, deine Scheidung, deine Fehlentscheidung für Kind und Nicht-Kind Deine Entscheidung, die du so und so, wo du sagst, hätte ich. Hätte ich. Vor 20 Jahren anders entschieden, wäre mein Leben ganz anders und wie auch immer. Was gibt es nicht alles? Dennoch bist du ein Mensch, den Gott sieht. Und sein liebevoller Blick ruht auf dir und er sagt, weiter, meine Gnade ist genug für dich. Was glaubst du das? Meine Gnade ist genug für dich. Wenn du das dir überlegst, denk mal nach. Sag dir das mal gerade. Sag mal gerade, Gottes Gnade ist genug für mich. Merkst du, was das macht mit dir? Spürst du das? Gnade tanken wir auf. Das ist ja eine Tankstelle. Hier ist eine Tankstelle. Und wenn man schon richtig alt ist, hast du eine Menge zu erzählen. Meine Eltern sind jetzt 90 Jahre alt geworden. Letzte Woche, Donnerstag, mein Vater, 90 Jahre. Der hat hier fast 40 Jahre als Pastor die Gemeinde hier mitgestartet. Das ist ein alter Kämpfer, voll am Narben. Voll am Narben. Meine Mutter, auch 90 Jahre im Dezember. Eine Kämpferin. Meine Mutter ist eine Prophetin. Die kann in einem Halbsatz dir dein Leben erklären. Wahnsinn. 90 Jahre. Weißt du, wie ihr Start war hier? Ihr Start war in Gröppeling, haben wir gewohnt, sie gewohnt. Ihr erstes Kind, Katrin. 59 geboren. Starb 1960 am 16. November. 1960. Das war der Start in Familie. Erste Kind verstorben. Der Supergau. Aber Gottes Gnade hat sie auf der Spur gehalten. Und das haben sie gelernt. Es war eine große Narbe. Es ist eine große Narbe geworden. Aber eine Geschichte, wo sie erlebt haben, wie Gottes Gnade... Sie am Laufen hält. Ein Jahr später kam ich, 15.11., ein Tag vor dem Tod ersten Todestag meiner älteren Schwester. Und sie haben mich Johannes genannt. Weißt du, was das heißt? Die Bedeutung von Johannes. Gott ist gnädig. Weil wir das erlebt haben. Und das, das ist die Botschaft dieser Gemeinde hier. Letzten Sonntag, Weg der Gnade, vorletzten Sonntag, Ort der Gnade. Die Gnade hält uns am Laufen. Und deswegen ist dieser Vers in Johannes 1, Vers 16 so, von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Wenn du Angst hast, dass Gott nicht genug Gnade hat, andere Übersetzung heißt, von der Fülle seines Reichtums, haben wir Gnade genommen. Wenn du meinst, dass du, wenn du mit der Suppenkelle zum Nord zur Nordsee läufst und nimmst da jeden Tag eine Kelle raus und meinst, bald ist die Nordsee alle. Ich glaube, ich mache es nur jeden zweiten Tag. So ist Gottes Gnade. Gottes Gnade ist, wir verstehen das nicht. Gottes Gnade ist jeden Tag da. Jeden Tag. Und es ist genug für alle da. Und das war ihr Programm. Gottes Gnade. Lebe in der Gnade Gottes. Wie geht das? Weißt du, wenn wir über Blicke reden, ein Junge, kommt mir jetzt gerade, ein Junge äh, in meinem Jutreff damals, der hatte, der hatte äh, ein Auto und dann sage ich, wie sehen denn deine Scheinwerfer aus? Und dann hatte der, dann hatte der, Philipp, du weißt dann hatte der äh, vorne an seinen Scheinwerfern so eine kleine Leiste dran gebaut, das nannte sich der böse Blick. Das war allerdings verboten, aber das sah echt richtig böse aus. Weißt du, richtig? Der böse Blick. Also es gibt böse Blicke, aber es gibt auch liebevolle Blicke. Und da will ich hin, zu dem liebevollen Blick. Und zwar, weißt du, Gott ist ein Gott, der uns anschaut und der mich anblickt. Und die Frage für mich ist jetzt, spürst du den liebevollen Blick Gottes? Man kann Blicke spüren, kennst du das? Ja, ich habe gemerkt, dass du mich angeguckt hast. Ne? Wenn jetzt die rechte Schulter bei dir brennt, dann sitzt dein Hintermann da und guckt dir gerade auf die rechte Schulter. Also das hast du so das Gefühl. Kennst du das? Ja, ich habe gemerkt, du hast mich angeguckt. Ja, dreh dich mal um jetzt. <lacht> Was guckst du, Alter? Ne? Das ist ja auch so eine nette äh, Begrüßungs- Manchmal. man merkt, man spürt den Blick und Gott blickt dich an trotz all unserer Geschichten Gott blickt uns an und die Frage ist warum blickt er uns an weil er uns mit seinem Blick eine Frage stellt willst du, dass ich dein Leben heile mache willst du, dass ich dich erlöse willst du, dass ich Schuld vergebe Willst du, dass ich Gnade in dein Leben hineinfließen lasse? Willst du, dass ich Treue in dein Leben hineinfließen lasse? Willst du das? Das ist der Blick, das ist der Sehnsuchtsblick Gottes. Und die Frage ist, die habe ich auch mitgebracht, kannst du da oben lesen, erwiderst du den Blick? Erwiderst du den Blick? Und das ist, das ist die Frage, die jetzt mich hier schon am Ende sein lässt meiner Predigt. Wo erwidern wir den Blick Gottes? Und da kommen wir hier, kommen wir hier hin. Schaut mal. Jesu Blut, sein Körper. Beim Abendmahl erwidern wir den Blick. Und das ist das, was er uns gegeben hat, als ein Zeichen. Nicht nur ein Zeichen, es ist mehr. Als ein Bekenntnis, ich will diese Gnade. Ich brauche diese Gnade. Es ist ein Gnadenmal. Weil uns dieses Gnadenmal erinnert an das, was er für uns getan hat. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat gesühnt. Er hat bezahlt. Und wenn du dieses Abendmahl nimmst, dann machst du damit klar, ich lasse für meine Schuld bezahlen. Das bedeutet Abendmahl. Ich erinnere mich daran, dass Gnadenströme fließen, und zwar bitte hier, zu mir, ich brauche das. Wenn du das noch nicht verstehst, dann nimm kein Abend mehr, lass es. Dann brauchst du noch weitere Informationen vielleicht. Komm hier, hier regelmäßig her, das hörst du dann. Aber wenn du den liebevollen Blick Gottes auf deinem Herzen spürst und sagst, ich will diesen Blick wieder, vielleicht heute zum ersten Mal, Vielleicht warst du dir noch gar nicht so klar, wo, wo gehöre ich hin? Will ich diese Gnade haben? Will ich diesen Jesus so nah an mich herankommen lassen? Will ich ihn bezahlen lassen? Vielleicht wird dir jetzt plötzlich klar. Dann ist es heute dein Tag. Dann kannst du gleich an die Tische gehen und das Abendmahl nehmen in dieser Haltung. Ja. Ich will das. Ich will mit diesem Jesus leben. Ich will diese Gnade erleben. Ich will, dass ich heil werde. Ich will, dass meine Schuld vergeben wird. Abendmahl ist auch eine Sendung. Wenn wir das genommen haben gleich, dann können wir unsere Geschichte erzählen. Du kannst deine Geschichte erzählen. Du kannst von deinem Narben erzählen. Und wie Gottes Treue dich durchgetragen hat und wie du durch Gnade wieder Hoffnung bekommen hast. Vielleicht hast du heftigsten Verlust erlebt. Vielleicht blutet diese Wunde noch. Aber dennoch, dennoch kannst du aus der Kraft Gottes leben, aus der Kraft Jesu leben, aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Und das bedeutet Abendmahl. Abendmahl ist ein Kraftmal weil es mir den Fokus wiedergibt. Turn your eyes upon Jesus. Das ist ein alter Song. Herrlich. Turn your eyes upon Jesus. Das heißt, da hinzuschauen. Und wenn du 90 Jahre alt wirst, der Herr möge schenken, die Bibel sagt 70 bis 80, alles was drüber hast, ist Bonus, dann wirst du erleben, wie dein Körper zerfällt, wie du schwach wirst, äußerlich, aber innerlich stark. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich uns, dass wir das als Gemeinde leben. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann wird diese Gnade ausströmen wie ein lebendiges Wasser hin auf deine Arbeitsstelle, hin in deine Nachbarschaft, hin in diese Straßen hier, in denen wir hier als Gemeinde verortet sind. Und es wird Menschen hierher bringen, weil der Durst nach Gnade ist immens. Und deswegen ist deine Geschichte eine ganz wichtige Gnadensgeschichte. Und die darfst du erzählen. Und dazu brauchen wir Kraft und Ermutigung und deswegen feiern wir das Abendmahl. Und Andreas wird jetzt kommen und uns erklären, wie, das, wie wir das hier machen, wird beten, wird die Abendsmal-Worte Abends mal sprechen und uns sagen, wie es weitergeht. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.